0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とね、最近、あのー、ちょっとね、腹立ったことというか、あの、なんでしょうね。ちょっと待ってくださいね。あのね、えっ、ー、と、僕ね、そのパソコンを、あの、買い替えたんですよ。うん。で、えっ、ー、とー、まあまああのー、まあ僕にとってのそのパソコンっていうのはまあまあなんていうのかな大事なものでえっと例えばだからそのサッカー選手にとってスパイクとか大事じゃないですかとかえなんだろう書道家にとって筆とか大事だったりとか。なんか、うん、そ、それぐらい大事かなっていう。なんか、大工さんにとっての、そういう大工道具というか、カンナとか。なんか、まあまあ、その、これ、パソコンで割と、すごく、その、ほとんどの仕事をしていて、書くにも、うん、記録するにも、おこうして、まあ、動画とか、ポッドキャスト発信するにも、まあ、あらゆることが、やっぱパソコンなんですよね、僕。で、特にま、僕、スマホ持ってないですから。あのラ、ー、LINE とかもパソコンでやってたりとか、ね。で、すごい、ま、パソコンなんですよね。で、事務所もないとかなってくると、もうノートパソコンが事務所みたいな感じだから、なんつうのかな。まあ、そこに、このお金ケチるとかはちょっとありえなくて、そこでケチった結果、なんか日々のストレスというか、その、仕事の、ね、こうサクサク動かないパソコンとか使ってるとか、ちょっと意味のわからない節約になっちゃうんで、えっ、ー、と、割となんというかな。まあ僕の場合その、もうずっと2008年からもう、えっと今、えっと、これがだから、えっと、最後のというか、今撮ってる動画は、あこの古いパソコンの、買い替える前のパソコンの最後の録画をしてる頃なんですけど、で、このやつが4、んんとね、代目の、レッツノードなんです。パナソニックの。で、まあまあ、僕はまあ、Windows 派で、えー、っと、なんか Mac はちょっとユーザーインターフェースがあんまり、僕は、えー、っと、相性が悪いっていうか、なんかあんまり、なんかあのかんなん、なんていうかその、こっちがやることをすごく決められてる感じが嫌で、自由にやらせてくれやっていうのがあるから。だからなんかその、クロームの方が好きだし、えっと、えっと、なんだ、その Google の方がし、設計思想が好きなんですよね。ねまあ Windows は、そんな別にめちゃくちゃいいソフトでは、ソフトでかね、その OS ではないけど、なんか僕はそのアップル e のこの牢獄みたいな感じがちょっと好きじゃなくて、えー、で、ずっと Windows。で、Windows でも結構パソコンで、僕みぐらいハードに使う、そしてハードに持ち運ぶ人間としたら、もうちょっと一択かなって感じなんですよね、そのレッツノートで。で、実際さ、その企業とかも、その社員にた、ね、対応するパソコンがかなりの割合レッツノートだっていう理由は何かっていうと、結局壊れないから、その安いパソコンで節約ね、ケチるよりも節約になるんですよ。経費が、なんつうのかな、レッツノートって1台が高いんだけど、でも、その、しょっちゅう壊れられるよりは、安く上がるっていうことを企業が知ってるからこそ、企業は社員にレッツノートを持たせるんだと思うんですね。で、実際やっぱりすごい、使ってて、なんていうのかなもうこれ以外ないなって感じはある。で、えっと、レッツノートの、だから5代目を、その2008年から数えてもう15年使ってるわけなんだけれども、5代目レッツノートさんが、あーを買いましてですね、今回。で、その、まあ、早め早めに手を打つというかね。まあ、僕の場合、その、なんかあったら、本当に、なんていうのかな、とんでもなく損失があるから、例えばこう、出張中に公園の前になんか壊れられたりとかしたら、もうとんでもない、こう、テンパり方をするので、あのー、その、早め早めに買い替えていく。で、その、お古、こう今使ってるやつは活かすっていうか、あの、妻が使うんですよ。で、妻が僕の、その、僕は実は、その、家内聖酒工業みたいな感じで、その、妻は、えっと、その、税務署に提出する資料上は専業主婦ってことにはなっているが、いるが、その、陣内俊を支える会って、っていう、まあ、僕のその支援会の事務を相当になってくれてるから、二人で働いてるようなもんで。で、それがなければ僕こうしてアウトプットに集中したり、インプットに集中したりできないのね。だからなんかその、なんか芸能人とかに例えるのもどうかと思う。まあ、でも、だからその、大田光さんがね、最初こう事務所を辞めて、えっと90年代終わりぐらいに。で、大田光代さんっていう奥さんが社長になってタイタンっていう事務所を、ね、作ったよね。で、その時も事務所には爆笑問題以外の所属タレントはいない。みたいな。なんかみたいな状態なんですよ、うちって。だから、その、妻が、その、エクセルとかで支援者の重量、重症管理したりとか、献金の出入金を管理したりとか、そういうのをやるのに、僕のお風呂のレッツノートを使っているから、えっと、なんていうのその、もう使えないぐらい使い古したやつをあげても意味がないわけ。だからまだもうちょっといけるな。だけど僕ぐらいハードに使うにはちょっとしんどくなってきたなぐらいの時が買,買い替えのタイミングなんですよね。で、えっと僕は今回、えっとね、一応ね、FVI は、その、役員の方も話してくださって、一応まあこれは、さすがにこう、これを自費で、今までね、ずっとね、自費で出してたんですよ。持ち出しだったんですよ。そうそうそうそう。で、ま、さすがに、その、それは大工が自分の給料で、ノコギリ買ってるみたいなもんだから、経費でってことになるんだけど、ただ FBI もそんな余裕のある団体でないどころか、いつ潰れてもおかしくないから、半額だけってことになって。だからま、半額。で、しかもまあ、あの、上限もあって、結局その、に、今もう物価も高くなってさ、で、ウクライナ戦争のね、あれでね。やっぱな、20超えてくるんですよ、やっぱり。レッツノートの。その、最新まではいかない。あの、型落ちを僕はネットショップで価格コムで探して、一番底根になった時を狙って買うんだけど、でもさすがに1年2年型落ちは嫌だ、嫌だっていうか、要はその、スペックが、あの、なん、なんていうのかな。えっと、例えば今だと、Windows 11を動かす、のって、その、バージョンが上がれば上がるほど、その解像度も高くなるから、一つ一つのデータが大きくなるじゃないですか。だから、えっと、それが一年、その古いやつだと、その、メモリいっぱいになるのが一年早く来るんですよ、タイミングが。だから、えっと、なるべくその、えっとね、二 2, 2期か3期ぐらい、四半期ごとにパソコンってニューモデル出すんだけど、その、だから半年とか、えっと、9ヶ月前ぐらいのモデルを狙うんですよ。で、新モデルが出た瞬間、ちょっと価格コモでストンと値段が落ちる瞬間があるから、そこを狙ってだいたい僕はネットショップで、だいたい店舗、実店舗持ってないショップで買うと、まいたいえー、っと、ビッグカメラで買うのの、10万近く下手すると安く買える。うん。それでも20万超えてくるんですよね。で、結局、えー、っと、えっと、9万9000円を、えっと、FVI の経費で、まあ、出していただいてというか、まあまあ、ね、あの、それはルールでそうしてもらって、で、残りは持ち出しみたいな。で、僕、まあ、こ、結構、この3年とか、あの、ちょっとずつ、そのパソコン買い替え式みたいのを貯めてたお金で、まあ一応買い替えることができ。で、新しいパソコンに引っ越しってめっちゃめんどくさいじゃないですか。<笑>ね。そのデータだけでなく、いろんなこうソフトウェアであったり。で、またウイルスとセキュリティソフトをまたその都度入れたりとか。いろいろあるじゃないですか。で、まあめんどくせえなと思いながらやるんですよ、それでも。で、やってねで、まあまあまあ、なんだろう、毎回の、で、また今もうそのパスワード地獄ね。ああで、まあもう僕は結構それを管理するのも相当システム化して、よっぽどその、住むみたいなところま、にはならないようには、できてるけど、みんなどうしてんのかなってぐらい、今もう本当に、俺が俺であるということをなんでそんなに信じてくれないんだ、みたいなさ、世界になってるじゃないですか。<笑>も,うもう、もう、免許証送るから信じてくれって思うよね、いい加減ね。<笑>でで、えっと、まあまあまあ、そんなんで、やってて。ででもうまあ、もうもう、そんなこと、そんな全部のストレス。あのー、もう、これはだから何年かに一回来る、もうそれはさ、人間ドックみたいなもんで、めんどくせえけど、もう必要悪というか、これやんないと、やっぱ、ね、<笑>仕事になんないんで、うん、だから、なんだろうな。板前さんが包丁研ぐじゃないですけど、まあそういうとこに労力けちってもね、あの、なんていうかな。そのし仕事がどんどん非効率になったりとか、データ失われたりとかしたら元も子もないんでね。えー、やりますわ。で、やってて、でもこればっかりはちょっと勘弁してくれよって思って、なんで,すよでね、これ多分、これ聞いている方は、僕に共感する人は多分少ないんだと思う。っていうのは僕固有の問題があって、これがスマホなの。でね。これだから、その、これがアップロードされてる頃に解決してるかどうかもわからないぐらいな。今もまさに問題の下中にあるんですけど。えっと、これどう説明していいのかなあのね、僕はあの LINE ID を持ってます。持ってますが、を持ってててなないいような顔をして普段生きている<笑>それは、それは、んと、あんまり多くの人とそんなに連絡を取りたいと思っていないから。<笑>それで、それで、えっと、えー、でもまあまあ、この人とは連絡取りたいなと思った人には自分からね、ちょっと LINE 教えてくれるとか言うし、LINE も連絡もするし、だけど僕には一つ、ポリシー的なものがあり、それが、えっとね、LINE をパソコンでやるって一応決めてんのね。で、それは、一応その iPad mini 持ってるから、えっと、携帯端末まではいかないものの、いわゆるそのタブレット端末では、LINE できる環境にはある。あるが、それで LINE やり始めると、なんかその、ずっとスマホ見てる人になりたくないなっていうのが僕はもう常日頃思ってて。なんかこう、家族で食事してる時にスマホいじるようになったら俺もうほんとしんで死んだ方がマシだなと思ってるから<笑>。だから<笑>、えっと、だから、その、その一歩手前じゃないですか。そのず、ね、タブレットで LINE 返信し始めたら。らそれが嫌で。で僕は、その、えっと、あ、LINE が来てるなっていうのはタブレットで確認するんですね。で、もちろん緊急,緊急だったらさ、ああ、の、その時、返信したりもしますよ。だけど、その、緊急じゃないやつに関しては、来てるのは全部タブレットで確認しといて、1日に1回か2回、僕はメールとか LINE とかを一気にチェックして、一気に返信するブロックを作ってるんですよ。で、それ以外はしないと決めてるんです。で、そうしないとずっとメールし、ずっと LINE してることになっちゃうから。で、それが僕のその思考のフローを妨げるからね。で、えっと、その時に、バーっと打つんですよ。パソコンで LINE の返信を。で、もう、じゃあもう5、6件とかバーっと打って、エバーノートに原稿書いてコピペで送るんですね。だから僕は<笑>、で、その方が僕は早い。フリック入力大嫌いだから僕。<笑>で、絶対、大、早いんですよ。で、あの、勝負していいですけど、僕、そのタイ、僕のタイピングマジ早いんですよ。それで、で、なんかフリック入力だと倍の時間かかる上に、打ち間違い多い上に、なんか、送信するときにドキドキするっていう、<笑>なんかその、そういうのが全部嫌だから、全部パソコンやってて。で、えっと、パソコンで LINE をやりたいと。でね、問題ここからなんだけど、あの、僕の、その、えっと、だから、先代と新人と一応名付けましょうか。なんか5代、えっと、4代目、5代目はややこしいから。あの、先代が今撮ってるやつ。で、新しいやつ、新しく買ったやつが新人というと、その先代の、そのライン、えっと、パソコンには、えっと、ライン入ってます。で、新人にもラインを入れました。入れたところですよ。ね。あの、メールアドレスとパスワード求められる。そんなのははいはいはい分かってますよと。で、やりますわ。で、そしたらね、これすごいんだけど、えっと、二つの、その本人を確認する方法の段階がありますっていうわけ。で、一つが、えっと、あのね、えー、なんかね、その、進んだ画面に、Q、複雑な QR コードが出て、で、それをあなたのスマホデバイスのラインで、ね、その QR を読み取ってください。そうしたら承認されますようなんですよ。で、OKOK、OK OK。で、iPad mini でやるじゃないですか。そしたら、スマホじゃないから対応してませんって言って、ログインできないです。で、もう一個が、なんかそのパスコード、6桁のパスコードみたいのを今あなたのスマホデバイスの LINE に送りましたからそれを入力してください。じゃあ、はいはい iPad 見に来てないんです。なぜならスマホじゃないからっていう。で、で、どうこをめっかなり調べたのそのいろんなサイトでそういう LINE のその引き継ぎ、LINE スペース引き継ぎできないパソコン、スペース、スマホ持ってないみたいのでめちゃくちゃ喋って<笑>、でもどこにも解決方法が載ってない。しかもなんかどうやら2019年ぐらいで実はそういう人のための電話番号認証っていうのがあったらしいんだけど、それをやめてんの。結局 LINE はどうやらスマホを持ってない人はもはや人間と認めてないらしい。うん。だなんかそのさ、すごい全員がスマホ持ってると思うのよがね、お金やろうと思って、めちゃくちゃなんか、差別され、なんかその、ガラケーライブスマターですよ、ほんと。マジで<笑>。ガラケー俺たちだって生きてんだよ、と思って<笑>。で、なんかそのさ、指紋認証っていうものに対して、多分その、全部の指を失った人は、ちょっと、傷つくと思うんですよね。俺できない。ね。顔認証に対して、何かしらの理由で、なんかこう、顔、顔の主要とかで、ね。なんかそう、顔と認識してもらえない。めちゃくちゃ傷つくと思うんですよ。僕、そん、それぐらいって言ったら言い過ぎだけど、なんかすごい<笑>、なんか、その、障害者みたいに扱われた感じがすげえ、全員持ってると思うなよ、この野郎と思って。LINE という会社に対して、すごく腹が立ちましたね。なんかその、俺もうど、もうつんだわ、と思って。で、結局今の解決法はわかんなくて、これだから本当に解決しなかったら、いろいろ考えてますよ。ちょっとその、妻のお風呂のふパスマホに僕の ID を作り、そこに LINE を入れてとか、でもそれも、もっかいスマホを求められた時にもうなんか、な、ねな、え、え、え,え鶏卵っていうかなんか<笑>ね、ねこの感じわかりますその<笑>、いやいやいやいやいや、だから、その<笑>、その、ユニクロに着ていく服がない問題<笑>その<笑>、その<笑>、最初の一個のボタンがな、まずない人の、この、持たざる者の,の、ガラケーライブズマターね。マジでなんか、本当に久しぶりにクソがって思ってさ、で、これ多分さ、だからそれこそ誰も共感してくれないと思うんすよ。なぜならみんなスマホ持ってるから。<笑>だから、だから、バカがなんか言ってやって皆さん思うと思うけど、でもなんか世の中ってさ、なんかさ、多様化多様化っていう割にはさ、こういうとこではめちゃくちゃかつくいつかするよね、みたいなのは、ちょっと思うよね。はい。次行きましょう、えー。聖書研究でございます。ソロモンの公的成功と私生活のほころびというタイトルです。えー、第二歴代史発祥です。えー、これはね、えっと、この箇所は僕はその3回読んだんだけれども、この一節はっていうのはなかったよと。で、えっと、八章にはですね、ソロモンの数々の業績が記されてるんですね、えー。20年かけた宮、ね、神殿の完成だけでなく、町の建設、えー、戦の勝利、外国人労働者の就労、イスラエル人の公務員化、えー、金の購入、生贄を捧げること、エジプトの娘たちを連れてきたことなど、そ、がそれであると。まあそういったことが羅列されてる。ソロモンにはこういう業績があったっていうね。で、あのー、まあ、伝道者の章、ね、えー、っと、コヘレトの、コヘレトの手紙コヘレト<笑>なんか別の呼び方あるよね。で、その、いわゆるその伝道者の章って、なんか、ソロモンが書いた説とそうじゃない説があるらしいんだけど、あのー、でも、ま、あその、ソロモン的な、その、えー、っと、ここに書かれてる、その、こういう仕事をした、こういう仕事をした、みたいなのが、そのソロモンの事業っていうのを意識されてるとは間違いない。で、そうすると、その、その伝道者の書を読んでもわかるけれども、ソロモンの事業は多岐にわたり、彼は何から何まで、に手を出して国の礎を築いたってことですよね。だから、その日本で言うと多分その渋沢栄一みたいな働きをしたんですよね。そロもね。その国の基礎を作った。最初の銀行を作り、最初の鉄道を作りみたいな。で、アメリカで言うとロックフェーラーとかベンジャミン・フランクリンみたいな人をさらにスケールを大きくした感じが、まあソロモンというまあ偉大な人物なんですよ。で、も一人の人間がこれだけのことをするのができたのかということにまず驚くほどの業績なんですね。で、まあ、その、えー、もう彼に、その、彼が祈った通り、主からの特別な知恵が備わっていたっていうのはもう疑う余地もないわけです。で、えー、っと、意外といえば意外なんですけど、その、ソロモンの業績で最も、その、数、文字数が割かれているのって何かって言うと、なんだと思います皆さん。えっ、ー、とね、これ、土木建築が一番ね、その、多いんです。僕、その、発祥何回か読んで。で、土木建築が多い、多くて、だから、インフラ整備において、最も卓越した才能を発揮したんですね。こういう道を作ったらいいんじゃないかな。だから、都市計画がすごく彼は上手だたんんだと思うんで,すよ、ねうんうん、で、えっ、ー、と、指揮者がタクトを振るように彼は国の形を定め、それを実行に移していきました。そしてその仕事は完璧な仕事だったわけでございます。はい。で、えっと、16節には、このようにソロモンの工事は、主、えー、の宮の石を据える日まで、またその完成まで全てが整えられていた主の宮は完全で、完全だったというふうにあります。えー、彼は完全な仕事をしました。で、これが、だから、その公共事業,事業、その都市計画においても、貿易においてもですね、国のビジネスをね、その税制を敷くとか、いろんなことにおいて完璧な政治、完璧な、その、なんていうの、一人霞が関みたいな。もう、我は、賃は、国土交通省であり、文科省であり、えー、財務省であり、外務省であり、経済産業省なのであるみたいなことですよ。ソロモンっていうのは。それほどの業績を持っている人なんです。だけど、その、実は彼って、その、公的生活っていうのはもう完璧だったんだけど、彼の私生活は実はボロボロだったんですよね。はい。だから、その、対照的に、その完璧な仕事を公的な生活ではしたんだけど、対照的に彼の結婚生活と子育てはお世辞にもうまくいったとは言えないわけです。えー、聖書には彼は多くの妻によって主から心が離れたと明確に書いてあるし、そしてソロモンの子供たちは、後のね、記述を読めばわかるけど、互いに仲違いをし、そして一代で国を分裂させてしまったのもソロモンの子供たちなんですね。だからその公的生活は完璧だけども、私生活はボロボロって、今日でもよく見る光景ですよね。よく聞く話,話じゃないですか。だから人間って2000年以上、まあ3000年近いのかそのソロ,ソロモンの時代だと3000年なのか、えー、以上、えー、本質的に変わってないってことがわかるわけですよ。で、えっと、公的生活としてで、あの、公的生活と私的生活がトレードオフっていうわけではないわけですよね。だから、その、外で仕事がうまくいってたら家庭ボロボロになる、すべからくそうなるし、えー、家庭がうまくいってれば外での仕事はパッとしないってわけでもない。ね、私生活も公的生活も両方充実して、両方成功してる人だっているわけですから。しかし、えー、自分の外に自分の王国を作ることに夢中になりすぎると、自分の内面における神の建設あ、神の国の建設は滞りがちだということは、心に留めておいた方がいいのかなというふうに僕はこのソロモンのね、人生を振り返るときに思っています。たんで、すねでその仕事っていうのは神への礼拝であり、非常に大事だし、それは楽しくあるべきだと思うんですよ。しかし、仕事が楽しくて仕方ない時、それは実は要注意な時でもあると。で、神様っていうのは私たちの外的達成よりも、私たちの人格の連成を、私たちの社会的成功よりも私たちの家庭における達成を重視される方だと僕は思います。えー、で、両方がもちろん大事なんですよ。だからその家庭さえ、ね、あの、円満ならば仕事は手抜いてもいいってわけでもないしね。えー、なんだけど、あえて優先順位をつけるならば多分やっぱり家庭生活や内面生活の方が神様は重視されるんじゃないかなと。それはやっぱり神は、その外側よりも内側を見られるというところからも僕はそう言えるんじゃないかなと僕は思う。で、えっと、またその社会的成功っていうのは私的成功、プライベートな成功の代わりにはならないし、で逆に私的成功が社会的成功を保管することにもならないです。だから家庭とか自分の心の中がうまくいってれば、その仕事なんてどうでもいいってわけにもならないと。両方が大切です。で、両方において主を第一とすること。が必要で,すで、人生はだからそれだけでとても困難な挑戦なんだけれども、それは挑むに値することだよと。で、えー、っと、だから自分がどっちに偏りがちだなっていうのを分かってる人はまだ安全なんだと思うんですよね。あ自分なんか仕事を重視して家庭とか自分の内面生活とかをスカスカにしがちだなと思う人はそれを意識しながらあまあね1月でもあることですし今年はやっぱりその家庭に時間を割こう自分の心の中のを見つめ直そう考えたらいいしえ自分はその家庭のことはうまくいってるんだけどやっぱこう仕事がおろそかになりがちだったりとか神に捧げる全力で仕事してねえなと思うんであればあねその家庭のことは大事にし続けつつもおうおうその仕事に心を砕いていてく、えー、そういうですね。まあ自分の中のそういう舵取り。で、それがその、なんていうかな、両方が大事だっていうところが、やっぱその人生の難しさでもあり、えー、なんていうのかな、その、面白さでもあるし、うん、なんていうの、うん、すごく、挑戦、チャレンジングな道のりなのかなというふうに思います。うん。で、まあ、僕、なんかも、なん、なんだろうな。だから仕事が楽しくてしょうがないな、うまくいってるなっていう時ほど、家庭生活、そして自分の内面をしっかり見つめた方がいいと思うし、うん、っていうのは、やっぱりソロモンから学ぶ僕らの教訓なのかなというふうに、ええー、思います。ということで、えー、ソロモンの公的成功、とえー、私生活のほころびというタイトルでお送りいたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。